0: 曹操大体上统一了北方后，建安十三年（公元208年），挥兵南下，直攻荆州。荆州牧刘表早已病瘫在床，听说曹操亲率大军来到，惊吓而死。次子刘琮率众降曹。刘备得知此消息时，曹操大军已至皖。刘备见与曹军力量对比悬殊，率部南撤。沿途十余万百姓因听说曹操一再屠城的历史，便抛家弃业，扶老携幼，随刘备逃命。曹操以轻骑日行三百里追击刘备，终于在当阳长坂追上并大败刘备。这时，吴使鲁肃也赶到了当阳长坂，他建议刘备与孙权联合抗击曹操。刘备率残部和部分百姓乘船撤至夏口。刘备派诸葛亮同鲁肃一道到柴桑见孙权，双方刚开始谈判，曹操派人送动贺信给孙权，扬言今治水军八十万众，方与将军会猎于吴。孙权一下子没了主意，身边群臣除鲁肃外皆主降。鲁肃为其分析群臣可降而独他不能降的道理，建议召回周瑜决策。周瑜来后，进一步分析了能战胜曹军的各种有利条件。孙权于是下决心联合刘备共同抗击曹操。曹军由江陵顺江而下，在赤壁与孙刘联军相对峙。曹军实有军队二十几万人，其中十余万是刚收编的荆州降卒。孙刘联军约有五万人，人数上的绝对优势。官渡之战以来，一系列大胜及屡败刘备的历史，使曹操有稳操胜券的感觉，不免有些轻视孙刘联军。在他看来，取胜的时间已近在眼前。但正如周瑜、诸葛亮分析的那样，曹军士卒多为北方人，不习水战，到长江上与孙吴联军决战，舍长用短。曹军远道而来，不服水土，军中流行极易，远距离作战，供给线太长。荆州降部人心未稳，曹操后方并未安定，韩遂、马腾等仍是威胁。孙刘联军擅长水战，补给方便，加之是背水一战，上下齐心，双方一交手，曹军便吃了一个败仗。曹军这才发现不习水性的缺点，为克服此缺点，便将数艘战船首尾连接为一组。据此，联军制定了火攻的方针。吴军将领黄盖诈降。骗得了曹操的信任，由他选择了一个江面风大的时辰，率军数十艘，满载浇注高油的干柴等易燃物，外用布帐围住，满帆向曹军水营疾驰而去。在距曹军约两里左右的地方，士兵同时点燃战船，然后弃船而去，火船分开。冲入曹军船队，立即引起江面一片大火，火势还蔓延到岸上的曹军兵营。曹军被淹死的、烧死的甚重，全军大乱，水陆指挥系统全部失灵。孙刘联军又水陆两路同时猛攻，曹操无法组织正常的抵御，只好弃掉大队人马，率少数残兵败将退守江陵。不久，惊魂未定的曹操又让曹仁守江陵，乐进守襄阳，自己退回许都。赤壁之战奠定了三国鼎立的基础，以此为转机，发展最快的是刘备。曹操便战略进攻为战略防守，周瑜乘势抢占了荆州江陵及南郡，刘备则遣军抢占了荆州江南四郡。孙权在此后产生了轻视曹军的思想，亲率大军进攻曹军驻守的合肥。刘备趁机公开表奏孙权，行车骑将军，领徐州牧，自任荆州牧，驻公安。其实质是叫孙权别打荆州的主意。孙权当时的主要心思是对付曹操，即对此表示承认。还主动将妹妹嫁与刘备。建安十五年（公元210年），刘备在陪妻省亲时，向孙权索要南郡，未获答复。孙权开始向胶州发展，很快占据胶州。周瑜向孙权提出攻取益州的方案，孙权要刘备联军攻取益州，刘备坚决拒绝。周瑜准备单独攻打益州，却因身染重病而死。鲁肃接替周瑜后，建议将南郡借给刘备，为孙权所采纳。感谢收听，下期播讲《记事五》，敬请收听，再会。